0: Sag mal du, Patrick. Ja, bitte, Basti. Mit meiner ganz normalen Krankenversicherungskarte bin ich doch eigentlich weltweit versichert, oder nicht? Na, wenn du dich da mal nicht täuschst.
1: Wertvolle Informationen und spannende Interviewgäste. Versicherungsgeflüster, keine Zeit für großes Geschrei. Ja, hallo und
0: herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Versicherungsgeflüster-Podcastes. Mein Name ist Bastian von Was ist Versicherung und wieder mit dabei aus Würzburg der Patrick von Was ist Versicherung. Grüß dich, Patrick. Grüß dich, Basti. Hallo, Servus und Moin, Moin an die Hörer. <lacht> moin, Moin. Ja, wir haben jetzt hier wieder 8 Uhr. 30, an einem Freitagmorgen, wo wir ja immer unsere Podcasts aufnehmen. Und wir sprechen heute mal über die Auslandsreise-Krankenversicherung. Also quasi die Krankenversicherung, die man haben sollte, wenn man irgendwo ins Ausland reist. Und jetzt ist ja demnächst schon wieder Ferienzeit, Patrick. Osterferien, Reisezeit. Mhm. Ähm, Viele deutsche ähm, Familien machen sich auf den Weg in den Urlaub irgendwo hin, wo es ein bisschen wärmer ist als in Deutschland. Und ähm, da haben wir uns gedacht, lass uns doch einfach mal über die Auslandsreise Krankenversicherung sprechen, weil die sollte ja da schon irgendwo mit mit
1: dabei sein, ja, oder? Wie, wie siehst du das? Äh, ja, wäre wäre nicht verkehrt, wenn man die hat. Wobei, was viele vielleicht gar nicht wissen, es gibt auch, wenn man ein, wenn man gesetzlich krankenversichert ist und mal das Kärtchen sich zur Hand nimmt und dann mal hinten drauf guckt, da ist äh, das sogenannte die europäische Krankenversicherungskarte hinten aufgedruckt. Äh, nennt sie auch EHIC und das ist die Abkürzung für European Health Insurance Card. Klingt unglaublich wichtig. Absolut. (lacht) EHIC card und die ist eben seit 2006 auf jeder gesetzlichen Krankenversicherungskarte eben auf der Rückseite abgedruckt und hat ihre Gültigkeit tatsächlich in allen Ländern der EU und auch noch ein paar weitere europäische Staaten, wie zum Beispiel Schweiz oder Island, da besteht auch dann Versicherungsschutz, wenn man da im Urlaub ist und einfach nur seine gesetzliche Krankenversichertenkarte mit dabei hat.
0: Genau, denn mit diesen Ländern besteht ein sogenanntes Sozialabkommen ja zwischen den Ländern und Deutschland. Ähm, und das steht auch in einem Paragrafen, natürlich. ja. Was <lacht> wäre Deutschland und Versicherung? Was wäre das also ohne unsere Paragraphen? Paragraph 18, SGB Nummer 5, also SGB Sozialgesetzbuch. Steht das drin, wenn dann jemand mal Langeweile hat und das nachlesen möchte. Also vielleicht mal vor dem Urlaub schon mal abchecken, welches Land man geht, ob das denn hier dann schon unter diese Regelung fällt. Dann wäre das ja schon mal nicht verkehrt. Ähm, Aber, ja, gibt ja ein kleines Aber mit dabei, Patrick, wie sieht das denn aus mit mit Behandlungen, die dann da vielleicht anfallen in diesen Ländern und man das Ganze durch ähm, diese europäische Versichertenkarte abrechnen möchte?
1: Mhm. Also grundsätzlich ist es so, dass man da über diese Karte eben auch nur einen Anspruch hat auf Behandlung durch das öffentliche System, was es in den verschiedenen Ländern eben gibt. Also das hieße quasi, dass man ja einen Privatarzt oder irgendwelche privaten Einrichtungen, äh, Gesundheitseinrichtungen und so weiter, da damit nicht besuchen könnte, beziehungsweise man kann sie besuchen, aber man muss danach halt selbst bezahlen. Das wäre eben so, so ein Nachteil von dem Ganzen. Und was auch ganz, ganz wichtig ist zu beachten, ist Folgendes und zwar sind nur unmittelbar erforderliche medizinisch notwendige Versorgungen damit versichert also sprich nur im Notfall zahlt dann diese die gesetzliche Krankenkasse sozusagen ähm, auch Unfälle im Ausland das heißt
0: unter dem Strich ist halt jetzt nicht kein, also jetzt kein Rundumschutz ja, mit dem man sich jetzt vielleicht so mega wohl fühlt ja und der das vielleicht auch das nicht unbedingt einfach macht das, da kann ich auch aus eigener Erfahrung sprechen ähm, wenn man dann da irgendwo halt hin will und in so ein öffentliches ja Krankenhaus zum Beispiel oder so geht, ja, dann kann man sich mal auf, ja, ich nenne es jetzt mal entsprechend lange Wartezeiten einstellen. Also das sind die Wartezeiten, die wir hier in Deutschland, über die wir immer meckern, ja, das, das ist ein Klacks ja, dagegen. Also ich habe äh, mit einem Kumpel im äh, Urlaub bei mir gewesen, in Portugal, und der hat sich den Kopf aufgeschlagen. Mhm. Und dann sind wir dann ins Krankenhaus. An zwei Krankenhäuser mussten wir, War das erste Krankenhaus, wo wir hin? gekommen sind, das war schon zu, abends um 8. Also, ich weiß was sowas gibt's so in einem Krankenhaus, das abends um 8 zu macht. habe ich nie erlebt in meinem Leben. <lacht> gibt's? Tatsache. Ja. Musst du bei einem Taxi weiterfahren, nochmal 20 Minuten zum anderen Krankenhaus, das offen hatte, ja. ja. Und dann bist du, gehst du dann nachher halt hin, wie an so ein Schalter, das ist wie so bei der Zulassungsstelle und kriegst eine Nummer, ja, und irgendwann bist du dann halt dran, ja, und ach, keine Ahnung, wie viele Stunden wir da gewartet haben. Okay. Ähm, und er mit seinem blutenden Kopf. <lacht> ja. Also, ja, das ist schon ganz interessant, ja. Also, das sind so Themen, die man da irgendwie vielleicht auf dem Schirm haben sollte, weshalb dann halt eine zusätzliche Auslandsreisekrankenversicherung definitiv Sinn macht.
1: Ich habe noch ein ganz interessantes Zitat gefunden. Also ich habe mir oh, ja. also im Vorfeld ein bisschen recherchiert. Und da ist ein ganz, ganz lustiges, nicht lustig, sondern ein interessantes Zitat ist zum Beispiel, dass der Sizilianische Dorfmediziner hat vielleicht noch nie etwas von dieser europäischen Krankenversicherungskarte gehört und verspielt vielleicht auch keinerlei Lust, diese Wissenslücke zu schließen. <lacht> heißt quasi, der Dorfmediziner, äh, wenn du irgendwie hinkommst und du zeigst dieses Kärtchen vor, dann sagt er, ja, ist schön, dass du dieses Kärtchen hast, aber ich will sofort die Bar, Bar Asche sehen. Ne? Ja. Ja, ich habe keine, keinen Bock, mich da irgendwie äh, mit diesen ganzen Formularen, die es da gibt, äh, rumzuschlagen, sondern ich will, wenn ich dich behandle, sofort das Geld haben.
0: Richtig. Mhm. Ganz genau, ganz genau. Und was ja auch noch öfters mal eben nicht mit dabei ist, sind dann so Sachen wie zum Beispiel Rück, Rücktransport, ja, also ist in der Regel ja nicht versichert, wenn du irgendwo dann wegtransportiert werden musst, ja, mit, mit dem Flieger oder so, kann ich leider auch als eigener Erfahrung sprechen, oh, zwar innerhalb von Deutschland, ja, ja. Äh, was so ein Spaß kostet, das sind, das sind ein paar Tausender, die dann da ähm, ja, über den Jordan gehen, klar, das zahlt in Deutschland die gesetzliche Krankenversicherung, ja. Aber ähm, das muss im Ausland dann eben da nicht so der Fall sein. Und genau, wegen all diesen Gründen und mit Sicherheit noch ganz, ganz viel mehr, sollte man halt eben seinen Krankenversicherungsschutz, wenn es ins Ausland geht, auch wenn es nur EU ist, erweitern durch ja. eine Auslandsreise-Krankenversicherung. Vielleicht auch damit dazu einfach, dass das vielleicht mal so verstanden wird von, von der Stellung her. Ja, Das eine ist die gesetzliche Krankenversicherung. Das andere ist ja tatsächlich, das ist ja eine private Krankenversicherung ja für Auslandsreisen. Ja, mhm. Das ist nicht einfach nur so ein Add-on dann in der gesetzlichen, sondern das ist tatsächlich eine eigenständige, private Krankenversicherung für Auslandsreisen. ja? Und die hat dann den entsprechenden Schutz, der ähm, dann da drin steht in den Bedingungen. Mhm. kann man ja alles schön ähm, ja, rauslesen, was da alles mit dabei ist. Und was ist das wirklich Schöne, Patrick, das wirklich absolut Schöne an einer Auslandsreisekrankenversicherung?
1: Ach, die kostet doch nicht viel. Eben. Also, Die kostet, die kostet wirklich extrem wenig, aber da können wir gleich, glaube ich, später auch nochmal ganz kurz drauf eingehen, was man, was man denn für so eine Auslandsreisekrankenversicherung bezahlen muss. Mhm. Ähm, Aber vielleicht nochmal ganz kurz, in Deutschland haben wir ja dieses System zwischen einmal den gesetzlich Versicherten und dann gibt es auch noch die Privatkrankenversicherten, also die Privatkranken voll versichert sind. Durch diese gesetzliche Krankenversicherungskarte hat man eben, wenn man im Ausland ist, auch wirklich tatsächlich nur in der EU irgendwie noch diesen diesen Versicherungsschutz, also für die für die Kranken äh, für die Krankheitskosten, die da entstehen in, in Notfällen und bei den meisten privaten Krankenversicherungen hat man auch schon weltweiten Schutz, mhm. also da also zumindest also bei meiner ist es so und ich kenne jetzt auch keine wo irgendwelche Ausschlüsse von irgendwelchen Ländern auch noch so sonst drin sind. Da hat man also wenn man privat krankenversichert ist hat man eigentlich grundsätzlich schon mal auch also für Reisen auf jeden Fall weltweiten Versicherungsschutz. Aber dennoch ist es vielleicht sogar sinnvoll wenn man, auch wenn man privat krankenversichert ist, dass man auch noch zusätzlich so eine Auslandsreise macht. Willst du die Vorteile sagen oder ich?
0: Ähm, kann, ich, kann, ich kann ich gerne sagen, die Vorteile, kannst du aber gerne ergänzen, falls ich einen vergessen würde. Also der Hauptvorteil ist, denke ich, hat meiner Meinung nach, wenn du eine private Krankenversicherung hast, mit zum Beispiel einem Selbstbehalt, ja, pro Jahr, ähm, du bist im Ausland und müsstest da eine Leistung in Anspruch nehmen, dann wickelt das über deine separate Auslandsreisekrankenversicherung ab, weil da musst du dann nicht das selbst tragen, weil es da keinen Selbstbehalt gibt, ja. Also so, wenn du das halt gewählt hast, ohne um Selbstbehalt, was in der Regel der Fall ist, ja, und musst dann nicht deine normale private Krankenversicherung in Anspruch nehmen, wo du gegebenenfalls hier einen Selbstbehalt
1: hättest. Mhm, genau, und eine zweite Sache ist ja auch die, wenn man eine private Krankenversicherung nicht in Anspruch nimmt, dann gibt es ja unter Umständen auch im Folgejahr auch ein paar Beitragsrückerstattungen. Und das wäre halt blöd, wenn man jetzt im Urlaub ist und da, ja, was ist ja ganz oft in in, in südlichen Ländern oder in anderen Ländern äh, ebenso passiert, dass man dann vielleicht mal Durchfall bekommt, weil man das Ganze nicht verträgt und dann zum Arzt geht und sich da irgendwelche Medikamente verschreiben lässt. Ja, dann würde halt quasi die private Krankenversicherung das Ganze bezahlen. Aber man hätte eine Leistung in Anspruch genommen und deswegen würde man, wenn man sonst gesund ist, im nächsten Jahr keine Beitragsrückerstattung kriegen. Also von dem her macht es auch Sinn, wenn man privat... Krankenversichert ist auch noch zusätzlich eine Auslandsreisekrankenversicherung abzuschließen, weil dann kann man das über die abwickeln und die private Krankenversicherung kriegt davon quasi nichts mit. Ja, ja, richtig. Ja.
0: Vielleicht einfach mal auch noch ein Beispiel aus der Praxis. Ich habe die mein ganzes Leben bisher nicht nutzen müssen meine Auslandsreisekrankenversicherung, bis das dann 2016 im November dann doch mal der Fall war in Mexiko, ja also gleich irgendwo ein Land. Mhm. Also, sag mal mal so, also es war in Mexiko, wo quasi das entstanden ist. Er hatte quasi eine Infektion mhm. im, im Ohr. Das war dann erstmal so, ja, keine Ahnung, hat sich irgendwie so ein bisschen komisch angefühlt. Ja, und dann sind wir von Mexiko erst wieder weitergeflogen in die USA und waren dann noch ein paar Wochen, da habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt echt zum Arzt, weil ne, man googelt ja dann erstmal mal so. Ne, man ist ja heute und sage, ist ja jeder irgendwie Mediziner. Ja, ist ein bisschen googeln, ja. <lacht> die ganzen Symptome und sonst was. Und dann sind wir da dann doch zum, ähm, zu so einem Emergency Room ja, und haben das checken lassen. Und ähm, habe das dann dort eben bar bezahlt, ja, also das bezahlt man dann in der Regel erstmal bar. Und die waren erstmal ganz, die waren erstmal so ganz betroffen, so, oh was, äh, keine Krankenversicherung, oh mein Gott, der Arme, ja. Und ich so, alles cool, ich komme aus Deutschland, ja, ich habe eine Auslandsreise, Krankenversicherung, alles easy, ja. <lacht> Sogar um einiges besser, als was ihr hier habt, ja. Ähm, und habe das erstmal vorgestreckt, es waren in Summe, glaube ich, 120 Dollar gewesen. Und brauchst natürlich die Rechnung, das ist natürlich ganz wichtig, dir die Rechnung mitgeben zu lassen, auch ähm, wirklich was gemacht wurde. Und dann habe ich das schon, während ich noch in den USA war, über die App, ähm, die ich da habe, ähm, von einem von dem Krankenversicherer eingereicht und hatte dann, ich glaube, zehn Tage später, hatte ich die, die volle Erstattung wieder auf meinem Konto. So kann das ablaufen, relativ unkompliziert mhm. und ähm, ja, zeugt davon, dass das absolut Sinn machen kann.
1: Absolut, wir können ja nochmal ganz kurz jetzt darauf eingehen, was denn so eine Auslandsreise-Krankenversicherung denn überhaupt bezahlt oder beziehungsweise mhm. was die denn alle so übernehmen. Also können wir uns ja auch ein bisschen abwechseln. Ich fange einfach mal an. Also wenn ihr im Ausland seid, werden eben notwendige ambulante oder auch stationäre Behandlungen, also entweder du gehst zum Arzt oder du musst ins Krankenhaus kommen, übernommen. Also zum Beispiel auf einmal tun die Zähne weh und dann gehst du halt zum Zahnarzt und kriegst dann noch irgendwelche Medikamente und das mhm. Ganze wird quasi dann über die Auslandsreisekrankenversicherung auch bezahlt.
0: Genau, oder dann hat auch Krankentransporte zum Beispiel zur nächsten Klinik oder aber auch, wenn es tatsächlich zurück nach Deutschland gehen muss, weil es aus medizinischer Sicht sinnvoll ist, dann wird der Rücktransport hier auch bezahlt.
1: Mhm. Was die meisten Krankenversicherungen oder Auslandsreisekrankenversicherungen auch noch mit dabei haben, äh, die haben so einen Notfallservice, äh, wo man anrufen kann. Der ist auch 24 Stunden am Tag ähm, erreichbar, dass wenn man quasi im Ausland ist und jetzt nicht wirklich weiß, wo soll ich jetzt hingehen? Wo ist ein Arzt, der vielleicht irgendwie Deutsch oder auch Englisch spricht? Und dann kann man dort anrufen und die unterstützen einen dann auch und sagen einem eben, wo man hingehen kann, wo es eben Ärzte gibt, die einen auch verstehen und die helfen einem da und nehmen einen so ein bisschen an die Hand und sagen einem, was man was man tun kann und wo man hingehen kann. Finde ich auch sehr, sehr sinnvoll, dass es sowas gibt. Also gibt so Notfall Notfallnummer, anrufen und dann Wie heißt es immer so? Dann dann wird ihnen geholfen.
0: Da werden sie geholfen, ja. Da werden sie geholfen, ich weiß. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, und und da finde ich es dann zum Beispiel auch ganz wichtig, weil oftmals stellt man sich vielleicht die Frage, wenn dann wirklich mal was Schlimmeres passiert ist ähm, und man vielleicht im Krankenhaus unterkommt und vielleicht operiert werden muss irgendwo im Ausland, ja, dass man da dann halt anruft oder halt, äh, weiß ich nicht, die die Frau... Der, der Ehemann oder wer auch immer da dann halt dabei ist und anrufen kann ähm, und abzufragen, wie das dann halt mit der mit der Leistung ausschaut, ja, weil man kann ja dann wahrscheinlich eher so schwierig nur so ein paar Tausende einfach mal dann mal vorstrecken vielleicht mhm. äh, für so eine Behandlung, dass man das dann mal abklärt dann mit der Krankenversicherung, wie das genau läuft, ja.
1: Ja, also die unterstützen wirklich sehr, sehr gut ja. und das ist sehr, sehr sinnvoll, dass man darauf achtet, dass bei der eigenen Auslandsreisekrankenversicherung eben so ein Notfallservice-Team auch mit dabei ist. Genau. Mhm. Wo du jetzt gerade auch das Krankenhausaufenthalt angesprochen hast, äh, meistens reist man ja nicht allein, sondern hat eben auch noch irgendjemanden mit dabei. Mhm. Und äh, da ist es vielleicht auch ganz wichtig, mal drauf zu achten, dass man, wenn man so eine Auslandsreisekrankenversicherung hat und man kommt jetzt eben, wie du gerade sagtest, ins Krankenhaus und muss operiert werden oder so weiter, dass dann eben auch irgendwie für die Unterbringung von den Begleitpersonen, die da sind, dass da auch irgendwie gesorgt ist. Oder aber, wenn man möglicherweise alleine reist und in irgendeinem fernen Land ist, äh, dass dann auch ja, das Ganze organisiert wird, dass quasi ja weiß nicht der Lebenspartner, der Ehepartner äh, oder andere nahestehende Personen, dass die dich quasi dann dort in dem fernen Land, wo du im Krankenhaus liegst, auch besuchen kommen können. Und das wird auch äh, von den meisten Auslandsreisekrankenversicherungen dann alles organisiert oder kann organisiert werden, so dass man da quasi nicht allein auf weiter Flur fernab äh, von zu Hause rumliegt. Sondern dass dann da auch irgendjemand noch kommen kann und einen dann ja unterstützen kann.
0: Ja, und vielleicht noch ein letzter Punkt, äh, dann ja, so Sachen an die denkt man wahrscheinlich im ersten Moment erstmal nicht, wenn die Gesundheit betroffen ist, aber vielleicht ist irgendwo Gepäck, ja, äh, das auch irgendwie vielleicht wieder zu dir muss, ja, dass das zurückgeholt wird, das ist dann eben hier auch mit dabei. Mhm.
1: Was gibt es denn sonst noch so zu Punkte, ähm, die man beachten sollte, wenn man eine Auslandsreisekrankenversicherung auswählt?
0: Also da würde ich grundsätzlich mal sagen, äh, man sollte auf den Geltungsbereich achten. Also das heißt, in welchen Ländern gilt die tatsächlich ähm, auch? Also die meisten sind meiner Meinung nach tatsächlich weltweit. Mhm. Dann sollte man mal gucken, ist die USA mit dabei und Kanada oder halt nicht. Ja, die beiden sind da öfters mal ausgeschlossen, auch allgemein bei internationalen Krankenversicherungen, wenn sowas mal Thema ist, da bitte drauf achten. USA und Kanada sind da oft außen vor da würde ich halt gucken, wenn halt die Reise dorthin geht, dass das mit dabei ist, ja. <lacht> so wäre wie bei sein. bei meiner zum Beispiel ist das mit dabei mhm. gewesen. Ähm, dann natürlich kein Selbstbehalt wählen, das ist der Käse bei so einer Versicherung. Da ist irgendwo der der Sinn und Zweck dann verfehlt. Mhm. Das heißt ähm, die ohne Selbstbehalt wählen und dann natürlich gucken, wie lange bist du tatsächlich im Ausland? Wie lange dauert diese Reise quasi ununterbrochen an und ist dieser Zeitraum quasi auch deckungsgleich oder eben kürzer, als ähm, der Zeitraum oder wie der Zeitraum, den halt deine Auslandsreisekrankenversicherung auch versichert. Ja, die versichert dich ja nicht unendlich lange, sondern es gibt immer feste Zeiträume, wo halt der Versicherer sagt, so und so viele Tage am Stück, ja, bist du hier versichert. Dann vielleicht gibt es noch eine Unterteilung zwischen privat und geschäftlich Mhm. und darauf sollte man halt auch achten.
1: Ja, also ganz wichtig bei den meisten ist es, also so in etwa ähm, 56 Tage, also acht Wochen ist so die Regel, die ähm, die man quasi eine Reise machen kann mit so einer ganz normalen Auslandsreisekrankenversicherung. Alles, was darüber hinausgeht, da gibt es auch Lösungen für. Aber da, da vielleicht dann eben gucken, also wenn man wirklich mehr als acht Wochen Urlaub, Ach, ist das schön. Mehr als acht Wochen Urlaub machen, ne? Das das wäre was. Ähm, Da ist man, äh, eben meistens meistens sind acht Wochen dort versichert. Aber eben, wie du auch schon gesagt hast, ganz wichtig, bei vielen Auslandsreisekrankenversicherungen sind die geschäftlichen Reisen, also wenn du nicht privat in Urlaub fährst, sondern irgendwie geschäftlich unterwegs bist, haben die äh, viele eben auch eine kürzere, nur eine kürzere Zeit. Und da ist bei vielen eben nur zehn Tage und wenn du dann 14 Tage geschäftlich im Ausland bist, Ja, dann hättest du ab dem elften Tag ein Problem.
0: Tatsächlich, ja. Da muss man halt drauf achten. Wie sieht es aber aus, wenn jetzt die Reise vielleicht länger dauert? Ja, also Also es gibt,
1: also da gibt es tatsächlich, also da, da würde halt diese, diese normale, klassische Auslandsreisekrankenversicherung, die man jetzt, die man so kennt, würde da eben nicht gelten, wenn man eben länger als diese als diese maximalen Tage, die da versichert sind, im Ausland ist. Aber dafür gibt es eben auch so spezielle Lösungen. Zum Beispiel, wenn du als au ins Ausland gehst oder jetzt äh, Studenten, die im Ausland studieren oder irgendwie machst so du ein Work and Travel, solche Geschichten, da gibt es dann für diese für diese Zwecke gibt es auch noch separate Auslandsreisekrankenversicherungen, wo halt jetzt dann diese ganz normale, klassische, wie man sie kennt, eben nicht äh, nicht mehr gelten würde. Aber da gibt es Lösungen und die sind jetzt auch nicht unbedingt Richtig, richtig teuer.
0: Richtig, genau. Ja, da muss man halt vorher abstecken, wie dann geht die Reise ja, und, und kann dann den Zeitraum ganz genau auswählen und ja. ähm, sichert das dann ähm, ab. Gehen wir mal auf ein paar Zahlen ein. Was kostet der Spaß? Butter bei die Fische. Butter bei die Fische.
1: Also, ich habe eine ganz normale Auslandsreisekrankenversicherung, wo ich acht Wochen im Ausland, egal ob privat oder geschäftlich, unterwegs sein kann und dann die für diese acht Wochen auch versichert wäre, ich zahle dafür grandiose 9,90 Euro und das nicht im Monat, sondern im Jahr. Also 9,90 Euro im Jahr für mich. Also das ist, ist noch verschmerzbar, würde ich sagen. Das
0: ist ein Schnapp. <lacht>
1: <lacht> ja. Also
0: die sind tatsächlich nicht teuer. Was heißt das ganz einfach? Das heißt ganz einfach, dass du eine haben solltest. Ja. Punkt, ja. Meistens haben die Leute sogar zwei oder drei und wissen es gar nicht mehr, weil diese Dinge oftmals zum Beispiel mit der Kreditkarte noch mit dabei sind. Ja, hast du noch eine mit dabei? Oder bei, beim ADAC-Mitgliedschaft ist irgendwie noch eine, hängt noch eine mit dran, ja. Mhm. Aber man muss halt wissen, <lacht> dass man eine hat und man sollte dann auch gucken, welche Leistungen sind, sind da ähm, mit dabei.
1: Genau. Also der Preis hängt natürlich ab, ob du jetzt, dich jetzt alleine versicherst oder ob du jetzt auch die ganze Familie versicherst. Da gibt es eben auch schon spezielle Familientarife. Also, Vater, Mutter, Kinder, alle zusammen und ähm, ja, die kosten irgendwie 20 Euro oder 25 Euro oder so. Also das ist jetzt auch nicht, auch nicht die Welt. Mhm. Ähm, wenn du allerdings lieber Hörer über 65 bist, dann wird es meistens teurer. Warum? <lacht> das ist eine <lacht> sehr gute Frage. Ja, ähm, ja. ja. Weil das Risiko halt einfach höher ist. Ne? Das statistisch gesehen. Statistisch gesehen. Genau. Statistisch gesehen ist das wohl so, dass man über 65 häufiger krank wird, wenn man im Ausland ist. Ja, richtig. Eine Sache habe ich auch noch. Ähm, Okay. Wenn (lacht) man wenn man bei dieser Auslandsreise Krankenversicherung oder wenn man (lacht) davor ist, die abzuschließen, äh, muss man, muss man darauf achten, welchen, also einmal natürlich, welchen Tarif wähle ich da. Und da gibt es auch nochmal so äh, kleine Unterscheidungen. Also es gibt tatsächlich Auslandsreisekrankenversicherungen, die wirklich nur für eine Reise, die man dann jetzt in irgendwo antreten wird, die wirklich nur für diese Reise gelten. Und ähm, die standard Auslandsreisekrankenversicherung gelten immer eben für ein Jahr und da in diesem Jahr kann man dann beliebig viele Reisen machen, aber man muss eben darauf achten, dass diese Höchstgrenze äh, nicht überschritten wird, wie viele Tage man äh, tatsächlich äh, am Stück auf Reise ist, also diese acht Wochen, wenn man länger bleibt, muss man wieder was anderes machen, mhm. ähm, aber... Man kann, also man, man könnte eigentlich immer sieben Wochen im Urlaub sein, dann kommt man kurz wieder zurück nach Hause äh, und fährt dann wieder für sieben Wochen oder acht Wochen in Urlaub. Dann würde das Ganze immer wieder von neuem beginnen. Also man muss zwischendurch mal wieder zu Hause, ganz normal zu Hause sein. Richtig.
0: Was haben wir, wollen wir vielleicht nochmal kurz darauf eingehen, was ist sonst noch für Reiseversicherungen?
1: Ja, ja. Also ja, es ist ja nicht nur... Die Krankheit möchte man, ja doch, das hat alles ein bisschen was mit Krankheit zu tun auch, äh, nicht nur die Krankheit, wenn man auf Reise ist, aber man, es kann ja auch sein, dass man ja vor Reiseantritt krank wird, mhm. und diese Reise gar nicht antreten kann. Dafür gibt es noch extra sogenannte Reiserücktrittsversicherung Das heißt quasi, wenn man, wenn man selbst krank wird oder, oder nahe Angehörige vor Reisebeginn krank werden, dann gibt es diese Reiserücktrittsversicherung, auch ganz wichtig, die muss man, wenn man die Reise bucht, direkt unmittelbar danach auch abschließen. Ähm, viele haben dann eben auch so eine, also so, so, so eine Zeitspanne, bis wie viele Tage vor eigentlichem Reiseantritt diese Reiserücktrittsversicherung abgeschlossen sein muss. Also es wäre jetzt nicht möglich, du merkst, oh, ich werde jetzt, glaube ich, krank. In, in einer Woche geht es in Urlaub. Ich schließe jetzt nochmal schnell eine Reiserücktrittsversicherung ab. Das funktioniert in den allermeisten Fällen nicht. Da hat man einen längeren Zeitraum, den man, wo man vorher das Ganze schon abgeschlossen haben muss. Aber die würden dann eben, ja, im schlimmsten Falle dann eben die die Stornierungskosten für die Reise, die du machen willst, auch bezahlen.
0: Genau, ja. Und äh, weitere im Bunde wenn dann halt noch Reiseabbruchversicherung, Die ist dann relevant, wenn die Reise schon quasi stattfindet. Ja, du bist quasi schon im Urlaub, ähm, zwei Wochen Family-Urlaub, die Kinder werden irgendwie krank. Ja, und du musst die Reise abbrechen, ne? dass dann hier ein gewisser Teil wieder zurückerstattet wird. Und die Reisegepäckversicherung, ja, wie der Name schon sagt, wenn dann Gepäck verloren gehen sollte, dass die hier dann die entstehenden Kosten oder vielleicht auch die Wiederbeschaffung hier übernimmt. Dazu möchte ich jetzt aber gerade nochmal sagen, ich halte in den meisten Fällen diese Art von Reiseversicherung nicht für sinnvoll. Reiserücktritt und Abbruch kann man mal drüber sprechen, wenn die Reise wirklich tatsächlich irgendwie äh, wirklich teuer war, ja, mhm. vielleicht auch länger geht ja? und die ganze Family mit dabei ist, vielleicht das Risiko hoch ist, dass vielleicht da einer krank wird oder Ähnliches. Ja, okay, mhm. aber ich würde die definitiv nicht generell empfehlen und die Reisegepäckversicherung. Eigentlich auch nicht, außer du hast
1: irgendwie, du reist mit Goldbarren durch die Gegend oder so. <lacht> Goldbarren werden wahrscheinlich auch ausgeschlossen bei der Gepäckversicherung. Wahrscheinlich, ja. Genau. Ja, also es macht, äh, ja. muss, man, muss man sich wirklich nochmal ganz, ganz genau überlegen, ist es einem dieser das Beitrag, wird. den man zahlen genau. muss, äh, das Wert für genau. das, was denn tatsächlich passiert? Wobei, also Reiserücktrittsversicherung äh, hatte, ich, äh, hatte ich letztes Jahr tatsächlich bei einem Kunden den Fall, die wollten nach Amerika fliegen hatten eben auch eine relativ teure Reise gebucht und hatten auch diese Reiserücktrittsversicherung dazugenommen Und ja, wie es dann so kommt, eben mit Kind, das Kind ist drei Tage vor Abflug krank geworden ja. ähm, und da hat dann tatsächlich die Reiserücktrittsversicherung äh, auch bezahlt, ist eingesprungen und hat eben die, die Reisekosten oder die Stornierungskosten der Reise dann auch zurückerstattet und bezahlt.
0: Ja, also wahrscheinlich macht es bei Kindern mehr Sinn als bei Erwachsenen, wenn Kinder noch irgendwo mit dabei sind. Ja, Mhm. Kinder sind vielleicht ein bisschen anfälliger, was Krankheiten angeht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mit meiner Frau in den den Urlaub fliege oder mal wieder in die USA und ähm, selbst wenn das jetzt, weiß ich nicht, 2000 Euro oder so kostet mit den Flügen, da mache ich keine Reiserücktrittsversicherung. Das ist einfach, das steht dann für mich in keinem Verhältnis, ähm, das zu machen. Und ähm, Aber wenn man halt sich damit dann besser fühlt, ja, einfach vom Sicherheitsgedanken her, weil das vielleicht die eine Reise jetzt ist, auf die man jahrelang hingespart hat, ja, dann kann man so eine Versicherung natürlich damit
1: dazu machen. Es ist eben, wie, wie wir immer sagen, eigenverantwortlich handeln und es ist halt auch unheimlich individuell für jeden, ja. ob, er, ob er das möchte oder nicht. Allerdings die Auslandsreisekrankenversicherung halte ich jetzt für äußerst sinnvoll und für für ein Zehner im Jahr auch absolut absolut machbar und tragbar, was die Kosten angeht, wenn man einfach mal bedenkt wenn du im Ausland ins, ins Krankenhaus kommst und du musst das direkt bezahlen. Die wollen halt schon eine ordentliche Summe Geld haben. Und da sind 10 Euro im Jahr, ich glaube, stehen in einem sehr guten Verhältnis. Richtig, Kotz, Kosten-Nutzen-Verhältnis kosten, nutzen.
0: Kost, kosten, <lacht> extrem hoch. Ja, und wenn du jetzt tatsächlich noch keine Auslandsreise-Krankenversicherung hast, haben wir natürlich was vorbereitet. Patrick, wir haben da nämlich einen,
1: einen Lünk. Ja, <lacht> ja, kann man, kann man mal drauf draufgehen. Ähm, in den Show Notes ist das Ganze verlinkt oder auf unserer unserer Homepage ähm, unter der Episodenfolge. Äh, folge F- Folgenotizen heißt es ja mittlerweile. Ne? Das heißt ja nicht mehr nicht mehr Show Notes, man nennt es ja auch Folgenotizen. Da, da haben wir auch mal einen Link reingepackt vom Testsieger letztes Jahr. Könnt ihr euch gerne mal angucken.
0: Genau, Jetzt könnt sagen. ihr gerne angucken. Ist auch online abschließbar. Mhm. Alles easy going. Genau und alles mit dabei, was so dabei sein muss.
1: Cool. So, dann hoffen wir, wahrscheinlich die kürzeste Folge, die wir je aufgenommen haben, dann hoffen wir, dass das euch es trotzdem in der Kürze der Zeit immer noch trotzdem gefallen hat und wenn ihr keine Folge mehr von uns verpassen wollt, dann geht doch einfach mal auf versicherungsgeflüster-podcast.de da könnt ihr euch in unseren Hörerservice, in unseren Newsletter gerne gerne eintragen und dann kriegt ihr immer dann wenn eine neue Episode von uns startet oder rauskommt, eine kurze E-Mail mit der Info darüber, dass ihr euch das Ganze dann direkt anhören könnt.
0: Jawohl, und ähm, ja, ich muss zugeben, ähm, ich habe dem Patrick vor der Aufnahme gesagt, Patrick, lass heute nicht so lange machen, weil meine Stimme ist einfach noch ein bisschen im Eimer ja, und ich habe ja auch einen Tee neben, neben mir stehen, <lacht> nach, nach unserer gemeinsamen Reise, da in, in München wo wir gewesen waren und in den Vorträgen und den ganz vielen Menschen, mit denen wir gesprochen haben. Hm. Ähm, von daher Schande über mein Haupt, ja, wenn ihr gehofft habt ähm, oder gerne jetzt noch länger lauschen wolltet, Ja, die nächste Folge wird wieder länger, versprochen. <lacht> <lacht> ja, in diesem Sinne äh, bleibt eigentlich nur noch zu sagen, wenn ihr uns noch keine iTunes-Bewertung gegeben habt, das aber noch gerne machen würdet, worüber wir uns natürlich sehr freuen würden, dann nehmt doch doch einfach die Zeit. Link ist auch hier ähm, dann in den Folgenotizen, ja, (lacht) verlinkt, ja, und dann könnt ihr uns gerne dann eine Bewertung geben, dafür schon mal dickes Danke und, ähm, ja, ansonsten sage ich dann schönen Urlaub, ja, falls ihr in den Osterferien irgendwo hinreist, ja, sicheren Urlaub und natürlich auch ohne irgendwelche Krankheiten und äh, die beste Versicherung ist natürlich auch immer die, die man nicht in Anspruch nehmen muss.
1: Ach, welch schöne Worte.
0: Gell, (lacht) ja, dann in diesem Sinne, wir hören uns
1: in der nächsten Folge. Ciao. Ciao. Wieder synchron. Wieder synchron. Ach, wird immer besser. Macht's gut. Ciao. Tschüss.